0: 各位， anyway, 欢迎来到赵李说事今天外卖已经深入到我们每个人的生活中了。确实，外卖是很方便的，自己不想做饭了，工作日需要吃个午餐了，打开手机点一个外卖，啊，便宜的十几二十块钱。贵的也就三五十块钱，哎，很快的外卖就能送到我们手中，免去了自己的辛苦奔劳，我们就可以享用一顿饭了。而且当我们点外卖的时候，很多人感觉到这个骑手挣的也不算多，因为配送费大概也就是三块钱五块钱。但是即便这样吧，薄利多销啊，一个骑手只要能每天送很多餐，那么外卖员他也是一个高薪行业。有的人干得好，一个月挣八千到一万，那倒是有可能的。然而未来外卖业有可能要发生一个巨大的。变化了，为什么？外卖业的用工成本有可能增加了。以前我们就跟大家分享过案例。按道理讲啊，外卖员是外卖企业雇佣的员工。那么根据我国现行法律呢，你雇佣了员工，除了要给他开工资之外呢，还要给他缴纳五险一金，这是最基本的，这是由国家法律强制规定的。但是有很多外卖企业为了降低用工成本，哎，把这个外卖员呢外包给别的企业。外包企业并不给你上五险一金，顶天了每天花几块钱给你上个意外险，甚至有的企业连意外险都不给你上，结果这就容易引起很多问题。比如说前阵子我们给大家分享过一个案例啊，在某地有一个外卖员急于送货，结果很不幸呢出了交通意外，生命丧失掉了。这个事情出了之后呢，外卖员的家属呢找到这个外卖企业，要求企业对他进行赔偿。企业是怎么说的？企业说啊。我们跟这个外卖员之间呢是合作关系。什么叫合作呢？我们搭建了一个外卖平台，我们提供这个信息，告诉外卖员，现在有个人需要订个货，你去到这个餐馆取货送给他，然后你挣外卖费。我们俩是合作，我们不是雇佣关系。您记住啊，合作关系和雇佣关系是完全不同的。雇佣关系你就必须得给他上五险一金，如果你不上，对不起，出现任何问题，企业拿钱赔，一条人命少则几十万，多则上百万。而合作关系呢？哎，我们各自守着自己本分，我出信息，他出体力，出事了自己负责自己。所以外卖企业说，我们跟他是合作关系啊，因此我们出于人道，我们给他两千块钱的慰问金。那么上百万的人命赔偿，那是不可能有的。说实话，外卖企业这个做法真是让大家寒心啊，上百万的外卖小哥为你拼命帮你挣钱，结果出了事儿你就给两千块钱，还说什么我们不是雇佣关系，我们是合作关系。要知道，今天在各大城市啊，外卖员也好，快递员也好，他们几乎每天都会发生交通事故，他们挣钱简直是拿命在搏呀！但是外卖企业也有自己的苦衷。前些日子，有相关部委跟外卖企业座谈的时候，外卖企业直接就说啊，甭管是外卖也好，还是快递也好，我们都不给他上五险一金，我们都是采用外包的形式。为什么不上呢？上不起呀、啊！哪怕是按最低标准上，一个外卖员或者快递员一个月的五险一金加起来也得是一两千块钱人民币啊。外卖企业说啊，这些外卖小哥和快递小哥，他们会觉得我这个工作并不是很稳定，我不会一辈子送外卖送快递的，我可能就。临时缺钱了，我来干几个月，甚至我可能下个月我就换到别的城市去了。所以啊，你给我交五险一金，我感觉不合适。正常讲，你应该给我开六千块钱工资。你要是给我缴了五险一金呢，可能到手就四千多了。这样会使得外卖和快递这个行业含金量不那么足，就不会有那么多人选择这份工作。因此，众多的外卖企业和快递企业根本就不给这些员工交五险一金。确实啊，这也是一个钱谁来拿的问题。对于外卖企业来讲，他们可以说行吗、啊？你如果非要让我交五险一金，那么我这个月应该给你开六千，我就开四千了，剩下那两千我给你交五险一金吧。这样的话，就会有大量的外卖小哥、快递小哥离职，你招人都不好招。反过来讲，按照法律规定啊，五险一金的大部分是应当由企业缴纳的。可是这样，企业就会说我负担太重了。有的外卖企业就说啊，你别看我架子大，啊，我一年的营收上千亿，但是我成本也特别高啊。今天搞营销，明天搞优惠，还得打广告，还得维持这么庞大的群体，所以我一年的盈利可能就50亿人民币。而如果我给我这上百万的外卖小哥都交了五险一金，恐怕200亿人民币都不够，那么我这个企业就得垮台呀、啊。确实，外卖企业的担忧也是有道理的。目前我们整个外卖行业、快递行业从业人员众多单，但真的交五险一金的没有几个。然而，我们现在面临的问题就是。这种不正常的、不合法的状态还要不要让它维系下去？咱们这么讲吧，对于外卖业和快递业的从业者而言，谁不想有一个踏实稳定的工作啊？谁不想能够长久的在企业工作，未来退休之后也有退休金啊？现在很多人表面上拿着高薪，一个月拿六千、拿八千，实际上任何福利都没有，这对大家来讲不是一个好事啊。首先，第一，如果你出了意外，如果你得了病，你没有保险，那就得自己掏钱。第二，人不可能永远工作，总有退休那一天。你现在没有五险一金，那么你到退休那天，谁来给你开养老金呢？年轻的时候如果不积蓄，年老的时候这个生活怎么着落呀？所以。国家推出五险一金是为了保证每一个从业者能够获得长久的保障的。我们作为个人也确实不能只顾眼前利益而忽略掉了以后的问题。当然，作为企业来讲，这个事儿就更重要了。你现在不给员工缴纳五险一金，你这就是赤裸裸的违法行为。而且，这样的企业你能够行之长远吗？现在多部委已经在密集调研了，要求未来的外卖行业。快递行业必须按照国家法律来缴纳五险一金，而且同样的事情在国外也有发生啊。比如说，近些年来网约车大行其道，很多平台呢宣称我跟网约车司机之间的关系就是一个合作关系啊，我出信息，他们出车，然后挣的钱呢大家按照一定的比例分。现在在多个国家的高等法院已经做出判决了，网约车平台这种所谓的合作关系是不成立的。网约车平台跟网约车司机之间不是合作关系，而是雇佣关系。就是你雇佣了这个司机，根据你提供的信息去接这个单，挣这个钱，然后你给司机开工资。为什么国外的法院要有这样的判决？就是因为一旦确认了雇佣关系，那么网约车平台你就必须按照他国法律。负担起你这个员工的几乎所有福利，所以啊，虽然近些年来我们新兴了很多行业，网约车也好，外卖快递也好，但是。资本，你不能打着新兴行业的幌子触犯国家的法律，剥削我们的劳动者。对于外卖平台来讲，未来的监管一定会进一步收紧的。触犯国家法律的事如果你沾了，那就是天亮的惩罚。所以啊，我们倒是建议这些企业，你要从头规划一下你的设计了。如果你一开始就本着我要占便宜的心态，一开始你就想说我的所有员工我就是不上五险一金，所以表面上我可以给他们开高薪，实际上我的成本很低。这样的思路未来是无法继续的。从现在开始，你就要重新核算你的成本，在给每个人都缴纳五险一金的前提下，你这个企业如何运转？当然，这也是全行业性的，并不是某一个平台都这样。所以啊，换句话讲，我们作为普通消费者，未来有可能迎来一个新的局面，什么呢？很多外卖平台会跟我们讲，由于我们成本增加了，由于我们员工的这个五险一金上涨了，所以啊。我们这个配送费可能要增加了，你点一份外卖呢，有可能要多花几个钱了。没办法，这种阵痛就得全社会都承担。但是，当然，我们也相信，这对于外卖平台来讲也是一个机会。如果你能做到更优化，如果你能做到在坚守国家法律、给大家缴纳五险一金的前提下，还降低运营成本、不涨配送费，那么当然市场就是你的了嘛。同样啊，今天。我们有很多的劳动者是没享受到五险一金的，外卖小哥和快递小哥只是其中的一小部分。大家平时到餐馆吃饭吧，你如果吃饭的时候，你可以随便问一个餐馆的收银员也好，服务员也好，大厨也好，你问问他们，他们交不交纳五险一金？我敢保证，百分之九十以上的人会告诉你，他们不交纳五险一金。是啊，餐饮业有其特殊性。这个员工的流失率特别大。同样一个人在一个饭店干两三年，那都是很不寻常的事儿的。而且大部分餐饮业的从业者呢，年龄都比较小。可能有人感觉到，哎呀，你看我才十几岁，二十来当,当岁，我现在以赚钱为主，这个五险一金不要就不要吧。所以长久以来，我国几乎所有的小餐馆都不给员工缴纳五险一金。多少年以来，这已经形成一种潜规则了。似乎餐饮业从业者就没有资格享受到这个五险一金。那么，这可是不合法的，而且对于普通劳动者来讲，也是自己权益受损害的。所以，如果未来外卖小哥和快递小哥都能享受到五险一金之后，那么餐饮业的从业者，还有很多小公司、小企业的打工人，是不是也能按照国家法律享受到五险一金呢？但是，当然，如果因此而成本增加的话，我们普通消费者能不能接受呢？